0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Tech Podcast, el podcast de tecnología más escuchado del Perú. Mi nombre es Philip Chujo y soy editor
1: jefe de tech.com.p. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Peña, soy redactor de la web de tech.com.p.
0: Y hoy, después de 12 años, por fin, vamos a hablar del regreso de unas franquicias más queridas en la industria de videojuegos. Half-Life. Valve sigue haciendo juegos. Es un milagro. ¿Quién ah, lo diría, no? Sí. Eso, vamos a hablar acerca de eso y el resumen de las novedades de tecnología más importantes de la semana. Así que quédense en Tech Podcast. Gino, ha sido una
1: semana intensa más que nada por los últimos días. Sí, definitivamente es como que nadie se esperaba el gran anuncio de Half-Life y bueno, en dos, tres días ya lo tuvimos el reveal. Pero bueno, ese eso va a ser nuestro tema de fondo. Vamos a hablar todo relacionado a Half-Life y qué significa para el VR. Pero, pero primero, primero vamos a hablar acerca exacto. de
0: Elon Musk el dueño del mundo que puede hacer lo que quiere, porque tiene un montón de dinero y la gente confía en él y puede autos, a pesar que los autos no, no siempre, pero bueno, en fin, ha creado un nuevo auto, eh, el Tesla Cybertruck, que es un, básicamente es un truck, es un carro bien, imagínense una hammer de Tesla. Sí, eh, o sea, en realidad se ve bien,
1: bien de videojuego, ¿no? Bien futurista. O sea, si pueden... Bien de ver... videojuego
0: en particular porque tiene polígonos bien marcados. Claro, o sea,
1: bueno, parece un juego de Play 1, ¿no? Sí. Cosí, ¿no? Pero me re... a mí me recuerda al carro de Halo, el Warthog. El Warthog, sí. Eh, es muy, muy parecido. Eh, esta camioneta es una... Eh, va a costar... El modelo más básico va a costar 40 mil dólares. Así que si, si, si están interesados en comprar... Bueno, y, y es un, tiene un diseño súper eh, bueno, futurista y además es súper resistente incluso a balas. Y diferente, va, está pensado para eh, salir en el 2022 y bueno, va a contar con tres versiones eh, con diferentes motores empezando con 40 mil dólares y llegando hasta los 69 mil dólares, eh, bueno, con tres motores AWD, como dice. Esa pues, ¿no? es
0: como que la versión ya más, más achorada y bueno, si están viendo el video son, eh, o revisantes.com.p pueden ver un par de imágenes e incluso eh, reviews, a, claro, a, 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 a arte conceptuales, porque todavía no hay bueno, no
1: hay auto. Claro, o sea, lo ha mostrado, pero me imagino que será un super productivo que ni siquiera arrancará como, como siempre hace Elon. Bueno, más detalles lo pueden ver en, en, en la nota, pero se ve alucinante, ¿verdad? Se ve muy... Se ve de verdad futurista. Se ve, parece, como digo, tal cual se ha acabado un videojuego y como, y como he dicho, súper resistente, resistente a balas. Y esta y... puede ser tu parrilla atrás. <risas> miro que se transforme, Transformer que se convierte en
0: una, como que... Claro, ese es, es
1: modular una cosa así, ¿no? Y, bueno, Sí, sí, sí.
0: Eso. Bueno, eh, la, la semana pasada comentamos el lanzamiento de Disney Plus, pero bueno, eh, no fue sin sus problemas. Y el mayor problema de todos fue la vulnerabilidad de varias cuentas, de varias miles de cuentas, eh, que básicamente la, algún hacker agarró y eh, ¿no? puso los datos de, la, de más de, de miles de cuentas en la deep web. Así, así es. A disposición de los que quieran.
1: O sea, eh, lo que ha pasado que es que las. Eh, se ha empezado a generar reportes en redes sociales de diferentes usuarios que, tenían, que tienen el servicio de Disney+, Plus, que de la nada les han cambiado las contraseñas y no saben por, por qué eso. ha pasado, claro. Eh, el sitio CD, CDNet han puesto a investigar, a, se han puesto a investigar acerca de qué es lo que pasa, y bueno, ha entrado han a la Deep Web y se ha dado cuenta que se están vendiendo miles y miles de cuentas de Disney+, Plus a precios, eh, precios eh, bueno, rosarios como un dólar, tres dólares, pues, ¿no? Esto da mucho que decir sobre el servicio. No sé si será una cosa de, de probablemente de la misma seguridad de la plataforma, pero ahí está un poco la polémica con respecto a esto. Así que si tienen Disney Plus, ahí pueden, por si acaso, cambiarle contraseña de nuevo, por si acaso. No, por si acaso, por si acaso. No. Sí, sí, sí. Así que eh, de momento Disney no se, no, no se ha declarado, pero bueno, ves Disney y me imagino que va a poner super, eh, una super seguridad a su plataforma más adelante. Pues, ¿no?
0: Bueno, o sea, felizmente que haya pasado ahora, que todavía recién solo está en Estados Unidos. Sí. Es y... que
1: tam también ten en cuenta que obviamente los hackers se, se juntan con lo que más llama la atención, pues no y Disney Plus es algo que se llama totalmente la atención.
0: Bueno, eh, hablamos acerca de algo local, y es, esto me, esa es una noticia que honestamente me entusiasmó mucho. Eh, una universidad de Japón junto con IBM, una inteligencia artificial y un, como un geoscopio, claro. lo que hicieron fue... Imágenes satelitales. Sí. Eh, hemos encontrado nuevas líneas de Nazca, entonces, si, y, y no pocas, sí. 143 nuevas líneas, de 143 nuevos geoglifos en las líneas de Nazca. Que todavía, bueno, habían varias cosas que ya están medio borradas, pero al parecer con imágenes satelitales y este eh, telescopio, este claro.
1: O sea, ha sido una combinación de todo. El, el estudio ha sido por la Universidad de Yamagata en colaboración, tal como dijo Philly, con una inteligencia artificial especial de IBM. La inteligencia se llama IBM Pearce Geoscope, que básicamente ha sido un trabajo de combinar imágenes satelitales con, de diferentes épocas con eh, esta este inteligencia artificial que ha analizado el terreno y ha tratado de como que dibujar eh, o, o plasmar. Como hubieran sido hace, hace bastante tiempo, pues, ¿no? Y se ha descubierto, no pocas, 143 dibujos nuevos. Eso es, eso es histórico, no sé. Eso sí. es algo o totalmente sea, que cambiaría incluso cómo, cómo recordamos esa. esa. Sí, por ejemplo, o sea, eh, No sé
0: cuántas son las líneas de nazca que haces cuando vas en el tour, en el helicóptero o lo que sea. Claro. Pero supongo que si encuentras 143 más, ¿cuánto, sería el, cuánto duraría el tour si quieres ver a ah, te, te imaginas
1: que, o sea, en realidad, te imaginas que todo el desierto haya sido de verdad, todo imagínate una especie de manto gigante con diferentes diseños y formas. Qué alucinante. Si tienen hasta, pueden tener, según lo estudia estudio, hasta 2.000 años. Y bueno, van de 5 a 11 metros de longitud de cuadrados. Pues son, 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 son grandes. Bien largos. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí pueden ver algunas fotos que se han rescatado en la nota de Tech. Y, bueno, las demás están todavía en, en desarrollo como para eh, pulirlas y encontrar una, una forma más limpia pues, ¿no? eh, pero, para que pueda
0: apreciarse. Pero si ven las imágenes, honestamente, a veces ya son arte conceptuales para videojuegos. Sí, es,
1: es, está chévere el nuevo Pokémon, ¿no? Una cosa sí. Así. sí, 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 sí se, ve muy, se ve muy interesante, se ve muy bonito y yo creo que espero que esto, eh, imagínate, los nuevos libros de historia, ¿no? y Las líneas de Nazca tenían mucha más, mucha más Ahorita eh, no sé cuántas suman, ahora suman
0: más de 200 líneas, entonces no sé... Sí, sí, sí. Bueno, eh, Xiaomi el caserito no, o sea, eh, eh, esto ya es parece un chiste es como que Xiaomi nos lanza noticias todas no, las semanas
1: dijimos la semana pasada no y ahora qué más ya ya qué, qué las la semana ah, el corta el corta ya, ya, ya qué más qué hermano? Más? Ya, ya, ya. Ya.
0: bueno en tema de aseo bueno imagínense un limpiaoídos. o sea es como un hisopo con una cámara con Wi-Fi o sea es como que de, como que es un hisopo que te lo metes y dices oh mira acá hay un montón de cera y luego por vía Wi-Fi te envía a tu celular no o sea es como que tú tienes? estás
1: haciendo ahí viendo ah mira por acá falta un poco sí. es es ya es ya no no sé no sé qué más decir con respecto a Xiaomi sí, sí. de verdad toda la semana nos sorprende toda la semana saca cosas no sé, ridícula. Parece, no, no parece ridícula, un... es todo. O sea, todo. Lo que veas en tu casa, Xiaomi lo puede hacer. Ya, un posavasos Xiaomi, un, eh, no sé, puertas Xiaomi. Un, Fal falta de un... water Claro, claro. Porque sí. sacó su inodoro. No, y puede, claro, y, y de verdad puede ser, ¿no? O sea, no sé, con una función para que, claro. para que aspire, no sé, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ya lo puedes comprar en AliExpress si te interesa. Eh, tiene una batería de 350 miliamperios y, bueno, eh, está por hasta 62.58 euros y no es barato o sea es algo carito bueno, eh, también... eh, porque más parece un mini endoscopio pues es un claro, en realidad es una endoscopio en, en, el, en el oído eh, y nada pues bueno tener más, 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 más información en la nota de tech también
0: bueno ahí vienen que un, tenemos un nuevo Hombre más rico del mundo. Bueno, no es nuevo, Es retoma su su, su corona. Sí, sí, Bill sí. Gates es ahora de nuevo el hombre más rico del mundo. En parte no porque generó más dinero, sino porque el hombre más rico del mundo que ha recientemente que fue Jeff Bezos... Ha sufrido, hay algunos... Sí, temas personales en particular, un divorcio. Uh, y supongo que técnicamente si es un tema de divorcio es como que se queda con la mitad de la esposa.
1: Eh, sí, de hecho es un divorcio. Se dice que es un divorcio millonario y al que le ha costado 35 millones de dólares eh, por eh, con un acuerdo con su esposa que era eh, Mackenzie Besos ¿Millo? eso no me parece muy me suena poco 35 eh, millones o sea en... 35 y bueno eso sumado a que Amazon ha tenido mal performance estos últimos meses ahí uh -huh. me imagino que habrá también Mano, bueno, bueno, Microsoft sí sube un poquito claro, igual acuérdate que esto, esto no, no suma no sé, el costo de abogados y todo eso que era sumado sí, ¿no?
0: aunque honestamente sí, que, si terminas puesto dos lo los somos más oh, ricos del mundo qué tragedia, ¿Qué no? tra voy, a,
1: voy a limpiarme mi, <ríe> mis lágrimas con mis billetes una cosa así. Eh, y nada, no, es como que Bill Gates de nuevo es el rey
0: hasta Black Friday Que Black Friday Amazon de nuevo seguro Va a volver a repuntar
1: Ah, cierto, ¿no? Es como que bueno. Ay, La próxima
0: semana Black Friday Atentos a los supermercados. La, la próxima va a semana
1: Vamos por... a, a, a informar Acerca de Jeff eso Voy a ocupar su lugar no Es una carrera constante
0: Bueno, tenemos noticias De Huawei Y no son O sea no, no es acerca del, del software, son acerca de su teléfono plegable, ¿se acuerdan del teléfono? Que el ya, hecho y, ya, está lanzo, ya está disponible ya se, en
1: la Ya se lanzó la venta, tenía un lanzamiento bastante discreto, en realidad no, no, no generaba mucha prensa, me imagino por todo el problema de Estados Unidos también. Y eh, como era de esperarse, eh, ha salido, Huawei ha, ha dado la lista de costo de repuestos. O sea, sí, es, que, es normal,
0: porque si es un claro. teléfono que se dobla, a veces te puede te malograr pero ¿cuánto te cuesta reparar? O sea, porque desde ya el teléfono te cuesta 2.500 dólares sí. aproximadamente.
1: ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Te vale 1.000 dólares reparar la, la pantalla plegable del Huawei Merex.
0: O sea, es eso. O sea, bien podrías comprarte un Huawei P30 Pro? no o,
1: o podrías comprarte un, un iPhone 11, sí, un ser, iPhone, un 11, 11, 11 Pro. Pro. Sí, sí, tal cual. Solamente para hacer una comparativa, el, el, las pantallas del iPhone 11 Pro Max cuestan unos 329 dólares a que...
0: Sí, o sea, por ser tecnología nueva, sí, si se te malogra tecnología nueva, pues paga. Porque sí, es sí, sí,
1: ese es el, ¿cómo se dice? El precio de ser early adopter, ¿no? Sí. Así es. Eh, ahora tenemos una noticia muy interesante. Eh, Amnistía Internacional, que es una organización que obviamente vela por los derechos humanos, ha declarado de que ha sacado un informe especial llamado eh, el, el, aquellos que nos vigilan y ha eh, puesto a, a Google y a Facebook como los principales, eh, como que están amenazando nuestros derechos humanos al tener tanto control sobre nuestra información. Y bueno, yo creo que tienen un punto, ¿no?
0: Es, es un tema fuerte, honestamente. Sí, sí, o sea, Google, Google sabe dónde vives, en dónde trabajas y cuáles son tus horas en las que cuáles normalmente claro. vas, a dónde has viajado... Y Facebook sabe a, a, estás, a quién estás toqueando, o sea, a qué fotos sea. estás viendo, cuáles son tus gustos, en el, el control que tienen sobre tus datos, y si tú piensas que es este tema, o sea, básicamente, el, y es un, un problema por el hecho de que para ser un ente funcional en esa sociedad, es, es ese de, punto. dependes, o sea, ya, yeah, Facebook, o sea, puedes tal vez,
1: Obviarlo. No, depend,
0: o no depender. O sea, y eso es complicado, y, porque, y, y también, también, tienes, y, porque te,
1: también tienes WhatsApp, Instagram. Y claro, y, y también te afecta, o sea, no, no es sencillamente que, o sea, no sé, pues no, no te puedes comunicar con tus co-trabajadores, co no sé, pues no. La idea de Amnistía Internacional es que ya estas es ambos aplicativos de ambas empresas... Eh, ya se han infiltrado en nuestra vida y somos básicamente prisioneros de ellas no podemos, no podemos ser funcionales tal como dice, eh, al menos en el ámbito laboral moderno, si no utilizamos aplicaciones tanto de Facebook como que de Google uh -huh. y como te digo, tiene un punto y encima te, está este, este asunto de que ellos se benefician de esta información que para nosotros es una información vital o diaria, pues, ¿no? que, hacemos, eh, que utilizamos todos los días, para su, para su beneficio, como para venderlo bueno, ya ha habido diferentes casos de nuevo reforriendo, es el caso de Cambridge Analytica y eh, sí pues eh, ha publicado un informe bastante extenso de más de más de trescientas hojas ahí pueden si se si interesa leerlo. Eh, ahí está en la nota de Tech. Eh, o sea, el informe se llama Gigantes de la Vigilancia.
0: Sí, o sea, no van a tomar medidas, simplemente está ese reporte que, honestamente. Esa, es eh, como para tomar eh, reflexión. Sí, pues, o sea, ¿no? resalta el hecho del control que, y la dependencia
1: que tiene ahorita la sociedad moderna de estos servicios. Sí, es bastante cierto y bastante a tomar en cuenta. Pues, ¿no?
0: Bueno, ahora pasamos a un tema más de videojuegos, más alegre. Eh, esto ya lo sabía desde marzo. No podía hablar mucho. <risa> insider. Pero, eh, sí, bueno. Eh, Supieron el lanzamiento de Google Seria, este servicio de Google en la, en la nube. Se lanzó esta semana. Se lanzó esta semana con reseñas sí. mixtas, o sea, funciona.
1: Curioso, pe... algunos le dicen que sí funciona muy bien y otros dicen que no funciona para nada, es un O desastre. sea,
0: el problema es la, en la conexión. O sea, sí, sí, en, la, sí. en las mejores condiciones funciona, supongo que de forma pasable, mm -hmm. sin, sin equiparar al hecho de tener, o sea, todavía sí es mejor tener una no, supercomputadora co corriendo el juego claro, o, o, el una, o, o una, console, o sí, una sí, consola o una consola de videojuegos porque el, el delay es, es, es mucho menor um, pero bueno, en fin o sea, eh, más allá de Google Stadia que tenía un lanzamiento rocoso que algunos dicen que funciona o que no funciona Amazon también va eh, ya está planeando lanzar su, eh, su servicio, y que era medio, medio lógico, considerando que tienen Twitch claro o sea, y su integración con Twitch es como que estás viendo a un streamer jugar y como que, hoy quiero jugar contigo Claro. Haces un clic y no sí, necesitas sí, sí. nada más, simplemente con un servidor en la nube. Ahora sí. me interesa saber eh, cuáles van a ser las especificaciones de, técnicas de si es que va a poder correr juegos y cuáles van a ser los planes y cómo es que va a competir con Google. Sí, y ojalá sí. que no cometa los mismos errores que está cometiendo Google ahorita, sobre todo de la... Eh, no, no, no no quiero decir mala información, sino como que eh, no es, 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 muy, confusa, no es confusa es muy claro el, es confusa el modelo tanto el modelo de negocios de... Eh, ya, yeah. pago el modelo de suscripción, pero luego aparte tengo que pagar por los juegos, pero uh -huh. no por todos, sino que algunos sí. Algunos sí y otros no. Este,
1: está el Founders Edition que te viene con el control, pero puedo comprar el control aparte. Y además, no, por ejemplo, en tele solamente puedes jugar con el Chromecast Ultra. En celulares solamente puedes jugar con los sí, con los Pixel, una cosa así medio, eh, medio es extraña, que la
0: entonces o sea, no es tan claro, o sea, uh -huh. no, no, o sea... Los culpo porque sí debería ser un tema claro, pero bueno, es un tema complejo y que ahorita sí. nadie lo ha hecho y vamos a ver si Amazon aprende de los sí. errores y eventualmente se va a lanzar... En a ser, el próximo
1: año se, 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 se estima, tiene bastantes informaciones y bueno, Amazon va a aprovechar todos sus famosos Amazon Web Services que son servidores bastante potentes. O sea, o sea tiene infraestructura para hacerlos, tampoco o sea, es tan alucinante.
0: El único que podría ahorita competir con Google eh, es diría es, que es Amazon. Diez Bezos, el segundo hombre
1: más rico del mundo.
0: De nuevo a repuntarte. Sí, sí, sí. Bueno, eh, repasando con el eh, tema de videojuegos, eh, Sonic, la película. Eh, y hablamos hace que el rediseño, el, el nuevo trailer se ve mucho mejor. Hablamos la semana pasada que, una, por decisión, o sea, unánimemente, o al menos eh, la gran mayoría es está el con el, ha sido bastante positivo, con el, ha sido receptivo del cambio. Pero ese cambio no, ha sido, no fue gratuito. O sea, van a tener que meterle bastante punche a las ventas de, y a la taquía porque solo ese cambio de diseño del personaje costó 35 millones de dólares.
1: O sea, la mitad del presupuesto de Joker. <risa> ¿Perdón, no? Sí, sí, o sea, sí, sí. <risa> bueno, para... para Sonic la película. Eh, este El medio Social fin ha hecho una especie de análisis eh, tomando diferentes factores, tanto de marketing como de producción, como que como, no sé, re reeditar eh, diferentes cosas o relanzar marketing de nuevo ya que el anterior marketing fue perdido ya llega a una cantidad de 35 millones de dólares el costo general que habría costado de hacer este cambio. O ¿no? sea, la
0: película originalmente costaba aproximadamente unos 60 mil dólares y ahora claro. con el cambio estamos en más de 90 mil dólares. O, claro,
1: o ojo que igual estos son estos, esto no es oficial esto es una suposición esto es, esto es algo más que nada lo que han analizado que puede costar Así que hay que tener en cuenta. Honestamente no me huele
0: descabellado, no, no suena tan descabellado. No, suena tan
1: descabellado que. Probablemente quizás no sea tanto, pero igual son millones, o sea, un milloncito nomás ya es bastante. No, y sobre que...
0: todo con los meses que han perdido de lo que la película se iba a estrenar en noviembre. O sea, no solo recuerdan que no son los millones que se han perdido, o sea, no sean, que se han invertido, sino también se han perdido por el no estreno de la película a su, en su fecha. Bueno, bueno. Eh, hablamos justamente sobre Esteria. Mm. Se ha hecho un estimado de cuánto costaría, o sea, de cuánto cuesta sobre todo la transmisión correcta, por ejemplo, de un juego pesado tipo Red Dead Redemption 2, de que de hecho ni siquiera corre tan bien.
1: Ah, sí, es raro porque es como que es la versión PC en medio. Sí, entonces ni siquiera es como o que sea, en el o sea, claro. ultra que prometieron. Y habría que hacer un especial de Stadia porque en realidad ha sido un, un debut bastante accidentado, ¿no? Y eh, han sacado cálculos y han hecho eh, pruebas, eh, más que nada, cuánto es el consumo de Estadia y se habla de un mínimo de 100 megas por minuto. 100 megas por minuto, y es más, han hecho un análisis especial con Red Dead Redemption 2 que es un juego relativamente pesado y han logrado llegar a la cantidad de 119 megas por minuto jugando Red Dead Redemption y en 13 minutos llegas a 1.55 gigabytes y eso da un estimado de 7.14 7. gigabytes por hora Así
0: que atento, si tu plan es de 8 gigas mensuales por el...
1: Ojo, y esto ni siquiera es en 4K es solamente 1080-60 Sí Sí, sí, sí. Y es más, ya haciendo el, haciendo el cálculo y todo, terminando tu juego como Red Dead Redemption te costaría 50 horas aproximadamente, ¿no?
0: Sí, si, uh, multipliquen 50 por 7 gigas. Ya,
1: sale 350 gigas.
0: 350 gigas eh, de tu plan de datos, si es que lo juegas en tu smartphone claro, No, a pero, de no pero igual
1: no, no tanto, en, no tanto en, en plan móvil, sino también, eh, si no me equivoco, algunas empresas acá tienen, también tienen un límite de datos, tanto de subida como de descarga, así que... Si es de 500, por ejemplo, que creo que es el estándar, uh -huh. ya 350 es más de la mitad. Y eso que solamente estamos hablando de espe especial para Stadia. O sea, no cuenta tu YouTube, no sé, no cuenta tu Netflix, que también van a sumar datos y, y consumir, pues, ¿no? Eh, es un dato interesante tener en cuenta.
0: Si juegas en Stadia, calcula de consumir unos 7 guías por hora. O calcula,
1: no sé, comprarte un Play y <ríe> <jugar tu frente ríe> sin preocuparte en eso, pues, ¿no? Bueno, eh, hablemos acerca de FIFA 20, que ahora añade la... Antes no estaba, en la, la, la licencia no, no lo tenía PES. Eh, al parecer, al parecer eh, no estoy muy al tanto con respecto al sistema de licencias, pero FIFA siempre se, se, se ha centrado en lo que son equipos internacionales y competencias internacionales, no tanto en equipos locales. Y ahora la novedad es que va a añadir lo que es la Copa Libertadores y, y dentro de eso también van a añadir equipos peruanos. Equipos peruanos como Cristal o eh, Alianza. Okay, no, eh, disculpa. Claro, Alianza Lima y Cristal, exacto. Sí ya está, está ahí. O sea,
0: ya está, eso es por la actualización, porque ahorita están en el Libertadores. Claro. O sea, es que te, o sea, oficialmente. PES tiene la licencia tanto de los de los cuatro principales acá de Perú, tiene, uh -huh. y de la, o sea, tiene la selección
1: peruana, uh -huh. tiene Alianza, La U, Cristal y, y Boys. Claro. Ya, eh, pero acá es como por la Libertadores claro, que tiene por, la licencia. Ajá, exacto. Por la, han hecho un acuerdo con la Comebole Y además es, hay equipos más, eh, más legendarios, como pues, el River Plate, Flamenco, Racing, Boca Junior, Corinthians, Colo Colo. Y bueno, esta actualización va a llegar el próximo año, eh, en marzo. Así que atentos los que juegan FIFA, al parecer ya está. A, eh, acercándose de paso un poco al público peruano Específicamente con esto pues no sí. Al público lati latinoamericano en general
0: Yo solo voy a decir, por favor, FIFA, el próximo año cambia de motor gráfico <risa> no, Peste es, está... Es Frostbite, ¿no? Eh, creo que, no, no sé, ya no sé, no sé creo que El problema es que se ve igualito que el año anterior Y el motor de PES se ve mucho mejor este año sí, sí, Bueno, sí. esas fueron las noticias de General Resumen Pero ahora vamos al tema pesado este tema muy pesado, sí. Gino, no te extendas tanto, pero ya vamos a hablar sí. acerca de Half Life, así que quédense, Gino, llegó el día. 12
1: años, han pasado 12 más, años. más de 12, más de 12, que 12 años. Que se iban a 13 también, ¿eh? porque ya estamos acabando el año. O sea, técnicamente se lanza en el 2020, eso sí, claro. se van a ser 13, 13 años. años.
0: Half-Life regresa, por fin, eh, lo anunciaron el martes, ¿fue? El ¿Lunes? que no, eh, Claro, lo anunciaron el martes para, un anu... para el reveal el jueves, que sí. fue ayer. Y lo loco fue que fue. No, lo anunciaron el lunes. Claro, y que lo no loco, sabemos. crearon un Twitter. Y su
1: primer tweet fue: sí. Vamos a anunciar un nuevo juego de Half-Life el jueves. Bueno. de la nada o sea, es como que sí. pum ahí está repentino es y... más ni siquiera hubo ni siquiera hubo live stream ni siquiera hubo no sé pues eh, una cuenta atrás en su web nada de frente no así no, sí, como que, o sea, se hicieron dos cosas el lunes pusieron el
0: tweet y el jueves pusieron el trailer y eso fue uh, ya yeah, hablemos exactamente <ríe> del anuncio Half-Life Alex es un videojuego en reali de realidad virtual se lanza en marzo de 2020 no es, una, no es la secuela, es una precuela. Sucede antes de los eventos de Half-Life 2. Interpretas a Alex eh, Vance, que es eh, la, la chica que, la que, con la sí, que te sí. encuentras ¿no en Partner, Partner in Crime. Partner in Crime de, de Gordon Freeman. Pero o sea, no, no, no se sabe si en algún momento te vas a encontrar con Gordon. Básicamente eres, interpretas a Alex. Sí. Y lo que se ha visto eh, utiliza el nuevo motor gráfico que es el Source 2 que lo, lo hemos visto en Artifact, pero honestamente en un juego de cartas no se puede apreciar claro, tanto.
1: Lo hemos visto también en, en Dota 2, pero bueno, no, ha sido súper básico, más que nada para portar el juego. Pero eh, este juego marca el regreso de Valve al mundo de los videojuegos, por decirlo de alguna manera, al menos de los triple, de los triple A, pues, ¿no? El juego de, de, de desarrollo.
0: Grandes. De desarrollo grande. O sea, Ajá. no es... No, o sea, eh, ¿Es un juego exclusivo de realidad virtual? No piensen que va a haber una versión en la cual sí. puedes no usarlo. Eso
1: han sido clarísimos. El juego está pensado desde base para ser 100% en realidad virtual. No hay hacerlo en, de manera convencional valoraría la experiencia que están queriendo compartir, ¿no? que están queriendo comunicar.
0: Eh, bueno, se lanza en marzo de 2020 va a estar disponible en, exclusivamente en PC y eh, con tal que tengas un Oculus o un HTC Vive o Windows Mixed Reality o el nuevo visor virtual de Steam que es el Valve Index, Index. Eh, esos cuatro dispositivos y estos no son, eh, no son baratos eh, ro rondan entre los 400 hasta los 1000 dólares
1: y aparte necesitas una buena
0: computadora que también va a costar sí. mínimo
1: unos 800 de, dólares. De hecho los requisitos son altos Sí. O sea, es como que es, eh, lo que quiere hacer Valve con este título es ser el, literalmente el vende Headset VR. Sí. El, es interesante porque también luego Jeff
0: Keighley, el, el que es, hace los Game Awards, uh -huh. eh, puso acerca de... Uy, nos hablamos acerca de los, de los Game Awards. Ya, ah, bueno. La al, fin, al final podemos decirlo. Eh, um, una conversación con los desarrolladores. Y de hecho es una de las primeras veces en la cual Valve abre sus puertas y se puede... In, eh, una, una, Entrevistas directas o sea, que que ha publicado en YouTube acerca de los uh, de cómo se creó el juego. El juego está desarrollado por mínimo desde el 2016. Estamos hablando de casi sí. cuatro años desde que lanzaron el HTC Vive y tenían esta demo esta demo que tenía varias mini demos que se llama The Lab. The Lab sí, era sí. como que eran, eran,
1: eran interesantes. Era eran interesante
0: un... sobre todo era te mostraba lo que Com se podía hacer en, en realidad virtual. Pero seguían siendo demos, no un juego, un, lo que se llama full fledged en, en inglés, que es como que claro. un, juego, un juego completo, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, esta es la primera experiencia completa que está desarrollando Valve y
1: es una precuela a Half-Life 2. Sí, eh, se habla de que va a durar 13 a 15 horas, o sea, es, un la, es bastante, teniendo en cuenta que creo que no hay tantos juegos eh, así con esa duración en VR, ¿no? El
0: único que se le puede acercar que tenga una campaña grande es... Uh, Blood and Truth, que es... Eh, mm -hmm. que de, la demo técnica era The eh, London Heist, que luego eh, evolucionó en lo, eh, Blood and Truth, que duran claro. unas seis horas, pero si, si son trece horas es casi el doble de contenido. Y Blood and Truth es un mundo que recién conoces. Acá estamos hablando de, de una ciudad que has visitado muchas veces,
1: no en, sí, no en si uno, sino en tres juegos. Sí, sí, sí. Y, eh, lo interesante es que Valve, como digo, está poniendo todas sus expectativas con este juego eh, tiene es objetivamente El juego con mejores gráficos en VR Jamás hecho, así de simple Tiene un detalle alucinante Es más, incluso si no fuera VR Gráficamente por sí es, es impresionante O sea, parece Next Gen pues, O sea, digno de PlayStation 5 Por decirlo de alguna manera Todos los detalles <risa> ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, después Puede ser, de eso. ¿no? ¿no? No sé, pero ahorita el, En estos momentos la, Lo que centra Valve es No tanto, este juego no está hecho Bueno Tal vez sí, pero no está es una, no creo que sea su, su objetivo principal. No está hecho para vender millones. Sí. ¿Por qué? Y
0: no te sé, por ejemplo, que no va a salir en PlayStation VR. O sea, no va a salir. O sea, al parecer la Play, no sé si van a... Bueno, bueno, la Play 4
1: yo creo que no. Definitivamente no jala los gráficos.
0: Honestamente, si lo
1: pones en Ultra Low, tal vez sí. <risa> no, pero se la... pierde la, la fidelidad de imagen. no sí. Tú sabes. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué? Ah, no. Lo que está diciendo es que este juego no está diseñado para vender millones está diseñado para vender headsets así de simple, este es, este es el título por el cual tú eh, usarías la excusa para comprarte un, un, un headset de realidad virtual, ese es el, el punto principal de Valve al hacer este juego eh, y justo, eh, justo en, en la entrevista de geoff es como que hablan de los eh, que cada Half-Life indica un cambio en al menos en la industria ¿no? Half-Life 1 introduce en un mundo en el cual está reinado clones de Doom entonces acabas un shooter y era un ah, este es un clon de Doom, es parecido a Doom pues ¿no? Eh, introdujeron lo que es la narrativa en los videojuegos de forma lineal, súper inmersiva, sin perder el punto de vista de primera persona y uh -huh. cambió la industria porque se empezaron a salir un montón de juegos a ah, este juego es Half-Life. Y eso es algo que incluso repetimos a día de hoy. Sí. Juegos como Half-Life, ¿no? Sí. O sea, ya te imaginas cómo va a ser una experiencia narrativa 100% primera persona con diferentes eh, cosas, pues así. Eh, Half-Life 2 marcó el inicio de eh, la era digital, de la venta de juegos digitales. Quieras o no, Steam fue introducido por ese juego. Uh -huh. Eh, es más, Steam en su momento fue muy mal visto. La gente echaba peces de Steam. O sea, ¿te imaginas en esa época dejar de comprar los juegos físicos y comprar descargas? Eh, fue, o sea, fue
0: similar a lo que pasó con iTunes cuando Steve Jobs dijo Oye, todo, todo, van a, todas sus canciones van a valer un dólar. O sea, fue similar claro. tanto por los usuarios y por, y por las condiciones. Claro, el
1: recibimiento fue pésimo. La gente decía que esta plataforma ser un fracaso. O sea, literalmente eh, la compañía, eh, Game Newell y, y su gente lucharon contra las adversidades para lograr sacar este proyecto. Pero no había otro juego que pueda vender Steam que no sea Half-Life 2. Así de simple, porque era uno de los juegos más esperados de momento. Así que quieren repetir esto con Half-Life Alyx, Ciertamente no es Half-Life 3, pero es un producto de Half-Life nuevo y quieren eh, vender las VR como sea. Esta es, este es la experiencia de VR que, está, que se está esperando desde que se anunció, no sé, pues el HTC Vive o el PlayStation VR. Esta es la experiencia y este es el juego que tienes que jugar y que tienes que conseguir un VR para poder probar. Ese es el objetivo de Valve con, con este juego, no tanto vender millones de copias que probablemente no los venda porque en realidad quieras o no el público al menos actual de, de que tiene cascos de VR tanto en PlayStation como en PC es reducido. Pero Valve quiere cambiar eso, ¿pues ¿no?
0: Lo que me ha gustado del tráiler es la, el tipo de interacción que se su, suena sumamente intuitivo en el hecho de, por ejemplo, que en uno estás como que colocando tu mano para abrir una puerta mientras estás disparando claro. con tu
1: pistola. O, o no sé, cosas como, por ejemplo, mover los objetos para poder ver como que, como, tal como si fuera en la vida real, pues, ¿no? Sí. Eh, y, como te digo, es, es como que añade también una, una nueva parte en la historia. Eh, según la descripción de, de Valve en el mismo juego, este es un título completo y parte canon de la saga de Half-Life. O sea, no, no lo quieren reducir. Por el hecho de que sea llame no quieren reducir su importancia. Es igual de importante como si fuera un Half-Life 3, por segunda alguna manera. Exacto. Y hay cosas interesantes. Por ejemplo, dicen que... Eh, Ciertamente es una precuela, porque ocurre antes del 2, pero recomiendan completamente haber jugado el 1 y todos los episodios del 2 para poder entender la historia. Eso es bastante curioso. Es más, dicen específicamente por detalles que vas a entender más adelante, así que probablemente hay algo ahí entre, no sé. Y si eres muy atento, y bueno, estás esperando ese tiempo, repiten una, una línea de diálogo que se repitió en Half-Life 2 episodios, en el final de Half-Life 2 episodios. Así que eso es muy importante, no sé si vaya a haber un, no sé una reimaginación o, o van a hacer algo ahí está ahí para ver pues ¿no? yo
0: estoy muy entusiasmado, Gino literalmente está en otro planeta ahorita sí. con la reacción <ríe> o sea,
1: pero, pff, estoy así no. imaginándome cosas
0: y creo que la reacción ha sido, o sea, yo esperaba algo chévere, pero no tan chévere
1: sí, o sea, yo había escuchado ya los rumores de hace bastante tiempo que iba a tener gráficos fotorrealistas y eso dije, no puede ser en un juego de VR, o sea eh, y es más, por eso pide tanto, porque si no, si no saben, los cascos de VR tienen, o sea, tienen dos pantallitas para cada ojo, por lo cual re, re, eh, renderiza el doble, sí. así que cuesta el doble de hacer eh, ese tipo de cosas. Así que eso por eso,
0: y aparte, eh, necesita correr mínimo, o sea, creo o sea, 60, 60, 60 es el video, pero o sea, Valve empuja a 90. O sea, más. ¿eh? A más para el tema de evitar el tema de motion sickness, que es cuando mueves la cabeza rápido, que no te marees. Y es un tema complicado, en tema de realidad virtual... Lo que más me entusiasma es esto. O sea, ya, ese es el juego, lo compren o no. Lo lo que es que podemos decir, por fin, Valve está volviendo a hacer juegos grandes. Y, sí. y estamos hablando de los desarrolladores originales, incluso que han bien trabajado en Half Life 1, sí, siguen
1: am, en Valve y siguen trabajando. Han vuelto, han ¿No? vuelto, incluso después de tiempo, algunos, eh, algunos escritores, como eh, algunos escritores que, que trabajaron en, en, las, en los capítulos anteriores. Y bueno, es más. Eh, finalmente han dicho de que el motor Source Engine 2 está listo. Eso, es lo, eso, eso de, también es otro punto fuerte. De ¿eh? toda la entrevista creo que lo que más me entusiasmó, más allá que
0: Half-Life 3 que vamos a hablar en un toque, pero es como que el motor gráfico, el Source 2, di dijeron the engine is ready el motor gráfico está listo o sea, eh, la, lo que haya sido la beta que mostraron en Artifact de lo que están sí, sí, sí. afinándolo no ya estamos el motor gráfico ya se está haciendo y ya, se est ya va a lanzarse en marzo de 2020 un videojuego con ese motor gráfico No, no.
1: y lo más importante es que se está lanzando el juego Half-Life Alyx junto con las herramientas de desarrollo de Source Engine 2 completamente libres y disponibles para que puedas modear o Uy. crear juegos nuevos en ese momento Gary's Mod 2.0 me... Gary's Mod 2.0 en VR <risa> Sí. Lo, lo canto. sí, 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 sí. Eh, es como que estamos en, es como el final de Star Wars con los, eh, con los bailando, una cosa así. El, el, todo el internet estaba feliz eh, por eso digo. Quiero que, quiero que al menos, por ejemplo, tú imaginas que tú no tienes un casco VR, eh, que veas más allá la imagen grande, pues, ¿no? Que esto Man. significa que Valve pueda realizar juegos. Esto eh, encaja con una de las declaraciones que dijeron hace tiempo de que estaban desarrollando tres juegos grandes enviar, tres productos grandes enviar. Así que este es uno de ellos. Eh, es eh, el, vean la entrevista con Geoff también es muy interesante es un toque
0: largo es un tipo más de 20 minutos
1: 20, son 20 minutos sí, sí. Eh,
0: lo, lo interesante es que por ejemplo dijeron o sea, entre rebotando ideas de qué juego ir, irían a hacer consideraron hacer una versión de Portal de VR el único tema, es, se hizo en una mini demo en The Lab. Sí. El problema es que no, era bien complejo, sobre todo con. El Motion Sickness. Con el hecho que en Portal te mueves un montón y si vas a atravesar portales. Claro, y, y es más y, rápido todavía. Y si es que hacías esto de que salías por el techo, literalmente te ibas a marear y va a hacer sí, que la gente o vomita. Sea, o,
1: o sea, ya de por sí, Portal 2 a veces con sus cambios y giros es un poquito mareante. Te imaginas enviar más mareante todavía. Eh, el juego incluso ya está para, para precomprar, o sea, al mismo se mandaron sí. con diferente es, fecha de salida. El
0: tipo de cambio creo que está unos 108 soles, creo que está un sí. 15% de Es escondería. curioso
1: porque acá está, acá está barato porque en Estados Unidos está a 60 dólares, es full price. Y bueno, si tienes un casco, de, un casco index ya viene gratis el juego, pero bueno, creo que es lo mínimo porque cuesta mil dólares también. Eh, lo que significa es, como te ven, en la misma entrevista por finalmente Valve habló así abiertamente, de Half-Life 3. O sea, Gio fue directo a la yugular y dijo, oye, ¿y, ¿y qué pasó con Half-Life 3? ¿Esto no es Half-Life 3? O sea, ¿qué significa? No? ¿Por qué están haciéndolo? ¿No están haciéndolo? Pues, no? Y eh, el resultado fue como, ver bueno, la gente primero se, se reyó bastante y hablaron cosas interesantes como que, por ejemplo, eh, eh, si, si prim primero al desarrollar este proyecto hubo mucha, eh, mucho temor porque es la marca Half-Life y las, las expectativas están puff, en el cielo. Pero mientras fueron desarrollando, eh, más gente se fue uniendo al proyecto y eh, literalmente al final toda la compañía empezó a empujar el, cach el coche, como se dice. Eh, se habla incluso de que, por ejemplo, Camposanto, que fue comprado por ellos, que eran, eh, sí. hicieron eh, el, eh, Firewatch, Firewatch. Eh, uh, ya están trabajando completo en ellos. Han dejado hasta... Eh, se, 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 se supone que han dejado... O sea, claro, se está suponiendo que han dejado estancado su proyecto Valley of Gods. Y también eh, la gente que está haciendo Team Fortress también se ha metido en el proyecto, por eso Team Fortress 2 también está un poco estancado. Pero eso da buenas señales porque significa que todo Valve finalmente tiene un objetivo y estaban, todos han estado trabajando en este proyecto, que normalmente es algo que pocas veces suele pasar en, en Valve yeah.
0: Y mi consideración, viendo también la entrevista, y con, cuando empezaron, finalmente Jeff empezó a preguntar claro. acerca de Half-Life 3, los desarrolladores no han dicho nada, pero si ven el lenguaje corporal de los personajes, <risa> y no quiero deducir nada, pero es como que es medio y obvio que no pueden decir algo, decir, o sea, claro, y no, y en no pueden decir de más. Sí, en ningún momento confirmaron Half-Life 3, pero consideran esto, esto, esta que es una demo de, o sea, es un juego completo de realidad virtual que ha tomado casi cuatro años, mínimo cuatro años de desarrollo. Ya, ese juego ya está listo, porque cuando anuncian la fecha ya es como que sí, ya, ya, ya sabes que ya está al 95%, o sea, es... faltan arreglar bugs, Books, pero ajá. toda la historia, todos los sonidos ya o sea, está más adelante de beta. Eh, si se lanza en marzo, GDC. Dude, voy a estar en GDC. Oh, dude, voy a estar en Bueno, Trae
1: merchandising, por favor.
0: <risa> Tú pones de dude? Más, Entonces, so ya, más Ya, so ya. bueno. Eh, lo que me entusiasma es que, eh, sabiendo todo lo que demora a desarrollar un videojuego, los desarrolladores dijeron que iban a esperar la reacción Ajá. de Half-Life Half Alex para ver si iban a, a hacer algo. Un videojuego demora 4 a 5 años desarrollarse. Sobre todo en AAA. O sea, si es que hacen eso de que esperan, tendría que Half-Life 3 recién se lanzaría en 2025. Lo cual, económicamente, para Valve, Valve es mucho más inteligente de, de, de lo que a veces pa, pa, de lo sí, que parece. De, pero o sea, ya están desarrollando. Mi, o sea, si es que van a pues anunciar Half-Life, no estoy confirmando nada. Pero sabiendo lo que toma y el tiempo que toma desarrollar un videojuego, eh, estoy, o sea, estoy, yo estoy 100% o sea, seguro. De que están, o sea, Half-Life 3 ya está en, en camino y está en un proceso bastante avanzado. No os quiero decir fecha, pero si, si van a aprovechar esto, porque es bien, sería bien irresponsable solo lanzar eh, Half-Life Alex y luego no. esperar cinco años para
1: que se baje la. la... Sí, de, de hecho es algo, es, es esa mecánica la hicieron cuando salió eh, episodio 1 episodio 2. Sí. O sea, la idea no era volver a hacer tanto el esfuerzo, aprovecharlo ahí mismo y hacer episodios. Bueno, se supone que iban a hacer tres episodios, pero terminaron haciendo dos. Sobre todo
0: también la vigencia del motor gráfico Source 2. Uh -huh. sí, o sea, de cada cinco años Source 2 ya no
1: se va a ver también porque el Unreal Engine 6 ya va a salir. Claro, eso es algo que pasa en todos lados. O sea, es, tanto pasan los teléfonos con el iPhone, el iPhone 11, sí. 12, 13. O sea, eh, obviamente... Ojo ser... que el
0: Source Engine es uno de los motores más longeos que he visto y, y más, más flexibles. También.
1: Titanfall 2 utiliza Source Engine después de... Eso es año 1 sí, todavía.
0: Sí, sí. Entonces es... Um, eh, para mí, yo. O sea, lo que más me entusiasma de esto es que, como Valve ya está trabajando en esto y sé cómo funcionan estas empresas, es, o sea, y yo estoy. Me regocijo en el hecho que yo sé que están desarrollando Half-Life 3. Eh,
1: lo lo, dije, lo, lo hoy. escucharon hoy y ahora, Philly Chujoy. Yo sé que están desarrollando Half-Life 3, así un quote eh, 2019. O sea, no sé <ríe> cuándo lo van a anunciar,
0: y, pero siento que val Se, sería una de, la, de las compañías más irresponsables si es que realmente esperan hasta 2025 para ¿Te no, refieres a
1: que no, no aprovechar la ola? No, sí, o sea, sí, eh, sí, eh,
0: sí. Esto, o sea eh, sobre todo cuando haces un anuncio tan grande nunca
1: das puntadas sin, sin hilo atrás. Claro, claro. Y como te digo, eh, tal como vuelvo a repetir, este es, este es el título de cual val eh, no espera vender tantos juegos sino espera vender cascos de realidad virtual para tener un mercado mucho más grande y poder y poder eh, dar mucho más proyectos, así que este es el punto este es el, la gran, la gran, eh, el gran riesgo que están tomando en realidad porque es como que puede salir bien o puede salir mal, o sea la gente sencillamente no puede comprarlo pero si, según lo visto y según la reacción del internet todo está positivo. Todo, Yo lo quiero jugar ya. Ah, algo, algo me gustó de la entrevista que preguntaron,
0: eh, que Jeff preguntó, ah, seguro es como que lo lanzaron este juego porque épica ha salido, entonces como que están comiendo en el mercado, entonces como que quieren competir. Ah, de, de frente, así Y le dijeron, no, o sea, este juego hace cuatro años que lo estamos. Antes que Epic. Antes que existe Fortnite, como que ya estábamos claro, desarrollando claro. esto. Entonces, no es que es una respuesta a Epic. No. Simplemente que ahora se, ha lanzado, se lanza en marzo de 2020. ¿sabes? Y que ahorita está sucediendo otro, otros temas. Sí. Pero. O sea,
1: no, o sea, Valve sigue haciendo juegos. Y va, lo va a lanzar cuando, 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 cuando sí. esté listo. Ojo que esto tampoco marca. Eh, la entrevista dice que esto no marca que a partir de ahora Valve va a desarrollar solamente títulos exclusivos en enviar. Eh, eso no, no quieren dar esa idea, sino que este es un título importante por el hecho de que quieren las VR. Y que, eh, tal como dijo Philip, eh, depende de la recepción del público o depende de qué tanto, no sé, qué tantos headsets se vendan o qué tanto interés hay en el, en el, en el medio en general para seguir eh, explotando más eh, la marca Half-Life, pues, ¿no? Pero bueno, Half-Life está de, vuelta, Half -Life está y de está, vuelta y ya estamos a, a, literalmente menos, a menos de, no sé, a, estamos meses. a cuatro meses de poder. Volver a poner volver a Ciudad 17 Tomar el papel de Alex Y quién sabe, quizás ver a Gordon Freeman de nuevo Yo, yo, yo tengo la teoría de que el juego acaba Cuando encuentras a Gordon Freeman en Half-Life 2 yo. Y lo rescatas Porque en el original lo rescatas supuestamente
0: O sea, quiero... Quiero, hay mucho, quiero, hay mucho, sí. Quiero jugar
1: mucho ese juego, sobre sí, todo me
0: huele sí. que va a haber un indicio de. Yo lo también, que se viene. yo
1: también, totalmente, estoy seguro, porque para que te dejen claro en en la misma reseña oficial, o sea, en la misma descripción oficial de la página de Steam y en la página web, de que sí o sí tienes que jugar Half-Life 1 y Half-Life 2 para entender cosas que van a pasar más adelante es que algo va a pasar ahí, algo va a haber, no sé si es un flashback, no sé si es un viaje en el tiempo, no lo sé, pero y si está G-Man ahí, las cosas yo te, se pueden poner alucinantes. Yo te pienso que el juego va a terminar con G-Man mirándote
0: y, y luego va a ser la, la de Avengers que dice G-Man will return in Half-Life 3.
1: Oh, no, yo me, me desmayo en vivo, ¿eh? yo me pierdo ahí, me, me hago feintes y todo.
0: Bueno, estamos yeah. entusiasmados, chicos, y no es, no es por las puras, Half-Life sí, 1 sí. y Half-Life 2 están considerados entre los el top 10 de los mejores videojuegos de todos los tiempos, unánimemente, por sí. muchos críticos, y siguen siendo uno de los referentes más eh, importantes en la industria de videojuegos, sobre todo hablando de shooters, así sí. que... Val, por favor, muy bueno, gracias por regresar, gracias por devolvernos sí. las esperanzas de que honestamente parecíamos que solo querían sacar dinero sí, a través sí, de Steam yeah. y Dota. Uh, bueno, al parecer eh, Gabe tenía un par de haces <ríe> bajo la mano. Sí,
1: y atentos también que para marzo va, eh, Geoff va a sacar su eh, va a sacar su documental de eh, The Final Server Hours of Half-Life Alex, en el cual va a detallar. Eh, Va a detallar todo el proceso de desarrollo que él estuvo años ahí reportando en secreto, él lo sabía, él lo sabía eh, y no, no, nunca dijo nada eh, cómo fue el desarrollo y cuáles fueron los miedos, cuáles fueron las esperanzas cuáles fueron los conflictos dentro del equipo de desarrollo con respecto a ese juego, así que eso está, va a estar muy muy interesante.
0: Bueno, eso fue nuestro, nuestra catarsis ¿Sí? del <risas> éxtasis que nos ha dado Valve esta semana. Sí. Bueno, eh, una recomendación rápida, estoy jugando Pokémon Sword Vamos, salió Pokémon Swords Here la semana pasada. Bueno, uh -huh. Estuve ocupado con Star Wars Jedi. Eh, ¿Puedo recomendarlo en general? Sobre todo, es otro Pokémon. Hubo una, un, pa, un par de horas, tipo en las horas iniciales, en las cuales sentí el... O sea, era solo presionar A, 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 A. Porque llega un momento cuando, cuando, cuando eres... Eh, tu Pokémon es OP ya yeah. en todos los Pokémon pasa como que tu Pokémon o sea, es, o sea, la, es el ganas inicio. por defecto sí es como que haces, usas un, super, un ataque o sea, en, mi, en mi caso elegí el tipo agua entonces sí, uso hidropulso y con hidropulso es un one hit kill para <risa> ¿Todo? para 50 batallas entonces yeah. hubo como que un par de horas en la cual era como que dude, ya me cansé de lo mismo solo camino y luego se pone un poco más interesante con la super evolución no es sé evolución o sea, es el, el, ¿no? el dinamax que Dynamax. básicamente es el poder de los Power Rangers no de Rita repulsa cuando lanzaba yeah. su báculo para que el monstruo crezca y se vuelve yeah, a lo más sí. Es simpático. Eh, las peleas con los gimnasios está interesante Si son fans de Pokémon, probablemente ya lo jugaron y, ya, y ya, ya, lo, ya se lo pasaron. Pero bueno, si tienen una Nintendo Switch, de hecho esta es la primera... bueno no, Es la segunda porque se lo ganó Let's Go Pikachu, pero este es el primer juego canon... De. En teoría de, grande, pues, ¿no? Grande de Pokémon que está lanzándose en consolas de sobremesa. Aunque, bueno, es medio trampa porque la Switch es sobremesa portátil. Eh, no, en no. fin,
1: Pokémon Switch y Pokémon Sword ya está disponible en Nintendo Switch si están interesados. Sí, y bueno, yo quiero recomendar, si es que no han jugado Half-Life, toda la saga está 20 soles, creo, en Steam. Así que <ríe> jueguenlo. De verdad, son juegos que, a pesar de ser muy antiguos, bueno, no tan antiguos, eh, se mantienen a bastante. Y entiendan por qué hay tanto hype en este juego. Está, como te digo, está baratísima. El pack completo es todo hasta 20 soles, 30 soles, así que creo que no hay pierde. Y son juegos que, a pesar de ser, de, de tener su antigüedad, se ven bastante bien y se juegan bastante bien.
0: Yo siento que en algún momento va a pasar, como ¿te acuerdas en el colegio que te recomendaban libros, tipo mi planta de naja, Lima <risas> o el principal? Yeah, claro, claro. O sea, Siento que Half-Life en cultura de videojuegos tienes que
1: tiene jugarlo. Tiene que ser, sí. Tiene que ser un statement, ¿no? Pero creo que en una universidad recomendaron Portal. Bueno, igual Portal también son. Bueno, okay. en realidad todos los juegos de Valve son buenos juegos, nada más. Ok,
0: eso fue eh, todo por el show de esta semana. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden escucharnos tanto en Spotify, en Google Podcasts y en Apple Podcasts y en video tanto en YouTube y en Facebook. Así que... Así es. Eh, recuerden revisar tech.com.p todos los días. El domingo a las 11 tenemos Tech. Este domingo que hay... Ah, mi reseña de Star Wars Jedi Fallen Order. Um, y listo. Entonces, cuídense y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Cuídense. Chau.